0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej, välkommen till Vidas podd Växande värden. Vi spelar som vanligt in på ett av våra sågverk och vi sitter i Alvesta. Och I den här podden så tar vi upp ämnen som vi tror intresserar dig som skogsägare och som gör att du kan öka värdet på din skog. Och idag så ska vi prata om tillköp av och fastigheter. Och jag heter Joanna och till min hjälp har jag Fredrik Nilsson som också jobbar på Vida. Hej Fredrik! Tjena Joanna! Tjena. Du, kan Du ja. får börja med att berätta lite om dig själv.
0: Ja, jag heter Fredrik Nilsson och är 51 år och har jobbat på Vida sedan 2012 som skogsinköpare. Eh, Sen tre år tillbaka så blev jag förtroendevald på Länshypotek också- och eh, värdera fastigheter där eh, är min främsta uppgift, men sitter också med i styrelse. Och eh, mina stora intressen är ju just skog och jakt, så jag bor på landet på en skogsfastighet och eh, har jämntundar som jag jagar med. Så det är väl lite kort om mig, familj mm. naturligtvis, ett
1: mm. par barn. Ett par barn? Ja, två stycken döttrar, <laughs> ja, 17 och 14. Ja, kul. Ja. Men inte nog med att du är här. Lena Lund från Handelsbanken är också med oss idag. Välkommen! Ja. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Kan du också berätta lite vem du är?
2: Mm. Eh, Lena Lund och jag eh, jobbat i Handelsbanken i 35 år. Eh, runt om på kontor i Skaraborg och norra Älvsborg. Eh, bor eh, idag ungefär 5-6 mil norr om erat sågverk i Borgstena. Så har vi det på vidarkartan. Mm mina intressen är också naturligtvis skoglandbruk. vi har haft egna skoglandbruksfastigheter i familjen sedan början av 90-talet under den resan så har vi både köpt gjort tillköp och också avyttrat så att de här frågorna ligger mig nära om hjärtat mm. och det jag jobbar med idag är egentligen då att supporta våra kontor när det gäller skoglandbruksaffären och jag också jobba med utbildning
1: kring det här. Så, det känns som en stark laguppställning för att prata om tillköp av fastigheter.
0: Ja. <laughs>
1: Härligt. Men eh, om vi bara börjar. F finns det några frågor som man ska fundera på innan man köper?
0: Jo, men man eh, har ju. Det är väldigt bra om man har ett syfte att eh, man direkt tänker på hur ska man. Eh, varför köper man fastigheten? Och eh, vad finns det för framtidsplaner?
2: Det, Tycker jag är oh, oh, oh. Nej, men Syftet är ju jätteviktigt och om vi idag här då pratar tillköp så är det ju, då har man ju redan en, en fastighet så att säga och pratar man då tillköp så är det ju bra om det här är någonting som ligger kanske i, i närheten eller förädlar den här fastigheten som man äger sedan tidigare. Och pratar vi skog så tänker vi på banken då ofta eh, kassaflöde så att det här är någonting som matchar ungefär som när man sticker fingrarna så att säga, från båda sina händer så ska de gå i varandra. Det är ju det optimala tillköpet lite grann att ett och ett kanske kan bli tre. Då har man verkligen ökat värdet.
0: Och så kan jag flika i ytterligare det då att eh, det finns ju en del eh, som jag då, som är jaktintresserade som eh, blickar, blickar uppåt landet och gärna vill ha lite extra jaktmark och vara med i september och septemberjaga Så det eh, finns ju en del markägare som köper skog av det syftet också. Nej,
1: mm. mm. äh, men det finns nog väldigt många anledningar till att man mm. vill köpa skog. Det är inte
0: bara skog.
1: Nej, nej verkligen inte.
0: Eh, virkesvärde rättare sagt.
1: Ja,
2: Oavsett vilket syfte man har så behöver det ju på något vis ändå finansieras. Mm. Ja. Så att det är ju också något som man behöver ha med. Så att säga, Inte bara tänka på önskelistan utan också vända blad och titta på vilka möjligheter har jag. Mm. De två i förening så att
1: säga blir ju en, en väldigt bra tanke. Men vad behöver man undersöka på en fastighet innan man slår till? Ja, vi rekommenderar ju inledningsvis, som vi nu pratar skog, då, att, man,
2: att det finns en, en skogsbruksplan. Eh, och eh, alla som äger skog är ju inte själva experter så att säga för att bedöma om det här är en bra skogsfastighet eller ej eller om en skogsbruksplan stämmer så därför är ju faktiskt ofta vårt råd att man stämmer av den här skogsbruksplanen då tillsammans med en inköpare, till exempel en sån som dig Fredrik mm. för att också få en second opinion på de uppgifterna som, som man redan har så det tycker vi är en bra sak. Och sen här i Götaland så är en aktuell fråga nu det med vägarna. Alltså skogsbilsvägarnas standard. Och där har ju Biometria fått i uppdraget att klassificera alla vägarna. Det är egentligen fyra olika klasser. Från det att de nästan inte är framkomliga till att det ska vara gott om utrymme både för en dragbil med ett släp. Och det är ju en jätteviktig fråga om man nu tänker sig åtkomsten och kunna bruka sin fastighet. Så att det är också en sån här aktuell och viktig fråga att tänka på. Eh,
0: och även arronderingen är ju väldigt viktigt att titta på eh, och boniteten. Arronderingen, då menar jag hur är fastigheten mm. sammansatt? Är det till en granfastighet? så det stämmer och... Eh, blir en väldigt effektiv enhet så är det ju ett väldigt plus och väldigt mycket, ett väldigt stort mervärde. Däremot om det är många utskiften, många olika skiften och det finns oklarheter hur man ska transportera ut virket och så, så får man ju fundera till och kanske jobba desto mer då på lösningar innan man bestämmer sig för att skriva på kontraktet. Boniteten som sagt, där är ju inte så många som tänker på, får att säga. Det är ju in boniteten det är viktigare men högre bonitet, för det är ju där tillväxten sitter. Och det gör att du har en helt annan utväxling på en sån fastighet och det betalar man ofta inte för. Så det är en bra Synvinkel.
2: Mm. Boniteten är nästan som läget när man då pratar på bostadssidan. Ett gott läge, så att säga, har ju alltid tyckt värde. Och en god bonitet har ju alltid tyckt värde, oavsett så att säga. Konjunktur för övrigt och efterfrågan på fastigheter. Mm.
0: Och därför det inte spegla på priset så mycket. Det är nog tror jag att det finns rätt så många som bjuder på skog som inte har skogskunnandet. Och sen har de då. Tappat och varit tvåa på ett antal fastigheter för att det har varit bra bonitet. Andra har sett att det finns ett mervärde där. och Sen så blir det en gård med ett sämre bonitet och då tar de i. och Då går den fastigheten för nästan samma pris som den med bra
1: bonitet. Så det är nästan ett litet nybörjarmisstag då? Ja, det kan det vara. Men kan man alltid lita på den volymuppskattningen som finns i skogsbruksplanen? Du sa att man skulle ändå stämma av det med en inköpare till exempel.
2: Jag brukar säga att, att en skogsbruksplan det är ungefär som en budget eller en prognos. Det är en kvalificerad gissning. Och så är det ju även med en skogsbruksplan. Ska man veta precis vad som finns på en fastighet så vet man ju faktiskt inte det förrän man har avverkat alltihop och mätt upp det. Utan här är det ju den, den, vår, vår bästa bedömning här och nu så att säga av en professionell planläggare. Det är ju det som en skogsbruksplan är då. Men det är ju det bästa man har att att tillgå. Och är det då flera stycken som har kommit ungefär samma
1: bedömning så är det väl troligt att det ligger någonstans där. Mm. Och om det inte finns någon skogsbruksplan, hur gör man då?
0: Ja, och det är ju ytterst sällan det blir en fastighetsförsäljning utan skogsbruksplan i alla fall till, till gårdar som går ut på den öppna marknaden. Men det är ju till att anlita och... Prata med någon som jobbar med skogsinköp eller som planläggare att kunna göra en någorlunda uppskattning om volymen.
1: Mm, så man men, får med sig den kunskapen.
0: Ja, men det är absolut att rekommendera att ha en skogsplan i botten.
1: Och det kanske är positivt för säljaren också som kanske kan få ett högre värde av sin försäljning då.
0: Det är absolut positivt. Sen är det viktigt, som du säger, att man tar in andra att titta på skogsbrukplanen för att se om den stämmer. Och ju fler som har tittat och haft synpunkter desto större chans är det ju att
2: det blir rätt. Mm. Ja. Det är ju så här att göra tillköp är, handlar ju ofta ändå om ganska stora pengar och då vill man ju ändå veta vad man köper. Ingen vill ju köpa grisen i säcken Nej. Eh, och det görs ju då scanning av så att säga riket uppifrån och ner så att det finns ju material att tillgå och naturligtvis är ju det en viss osäkerhet i det. Nu håller man ju på att genomföra en ny omgång av scanning här då. Så, och det beror ju lite grann på om det är lövad säsong och olövad säsong och jag tror att de flesta bankerna har tillgång till den senaste skanningen för merparten av fastigheterna men det är ett osäkerhetsmoment i detta som är större än om man har en upprättad skogsbruksplan och man kan väl säga att de flesta fastigheter som går via mäklare har ju en skogsbruksplan upprättad det är också en kvalitet av mäklaren att man vill ha den standarden så att säga, på de objekten man förmedlar Men det är väl det här när två grannar kommer överens om att det här skiftet har ja. ju vi pratat om på så många jakter. Nu är det dags. <laughs> mm. Och det har vi upplevt i pandemin. Mm. Att väldigt många som har haft affärer på gång och pratat om det. Har nu sagt att vi vet inte hur länge vi har
1: hälsan. Det är lika bra vi gör upp de här affärerna. Så kan vi lägga det åt sidan. Jaha, så ni har med större aktivitet nu. I samband med pandemin? Ja, det måste jag säga. Jag jobbar ju med det här i hela västra Sverige. Då, och det är väldigt många
2: av våra kunder som genomför affärer som man har tänkt på under ganska lång tid. Eh, så att det är ju positivt. För ofta blir det ju då en yngre ägare och en högre aktivitet kanske på fastigheten. Ja, mm,
1: vad intressant.
0: Och skanningen, det är ju laserskanning som eh, flygs över hela, över hela Sverige och, Plus minus 20 procent säger ju statistiken att det kan skiljas. Så att mm. det är klart att det är ju lite mindre eller lite mer än en skogsbruksplan. Mm. Men det är ju bra att titta på båda, som du är inne på. Ja,
1: men två källor.
0: Ja, det är ju mm. det. Absolut. Och sen få ytterligare några källor från skogsinköpare.
1: Hur kan man delfinansiera fastigheten med skogen man köper?
0: Det där är ju väldigt beroende på. Hur fastigheten ser ut och markägarens egna situation. Skogsplanen ger en viss indikation men vi som köpare när vi kommer ut så, så tittar vi ju hela tiden på riskerna. Hur pass mogen är skogen och hur stor risk finns det för just det enskilda beståndet. Beståndet är ju alltså en avdelning som är uppdelad, fastigheten är uppdelad i olika avdelningar och Beroende på hur, hur vindriktningar och, och även bonitet så, så kan det vara väldigt olika om man ska finansiera det med mycket avverkningar eller om man ska låna desto mer. Det, det är egentligen där jag tittar mest så är det nog just stormriktningar. Det är ju där markägarna förlorar absolut mest pengar. att man får stormskador. Det är ju sett så många kubikmeter genom åren som har avverkats liggande. Och nettot blir ju väldigt ofta dåligt också, de här ofrivilliga avverkningarna. Så att det, det, de markägare som har ett bra netto på sin fastighet, de har verkligen tänkt till när det gäller stormens, stormriktningarna helt enkelt. Så man börjar ju rätt ändå.
1: Är det någonting som många skogsägare har med sig tankar kring stormriktningar?
0: Ja, det missas ju rätt så ofta tyvärr och jag ser ju även planläggare som gör skogsbrukplaner som inte tänker så. Utan mer går på om beståndet är moget ur tillväxtsynpunkt. Men man måste se långsiktigt på en fastighet.
2: Då har man absolut bäst förtjänst. Riskerna är ju jätteviktiga naturligtvis att kunna minimera och väderfenomenen så ökar ju i omfattning så det är klart att det är en ökande risk. Idag pratar vi ju tillköp och väldigt många av de som idag äger skog har ju inga lån överhuvudtaget så då, då har man ju faktiskt verkligen två möjligheter antingen att låna lite grann på den fastigheten man äger sedan tidigare och kanske lite grann på den man ska köpa till eller så har man kanske till och med förberett sig som Fredrik säger och kanske sparat lite skok på den fastigheten man äger sedan tidigare för att kunna ha och kunna delfinansiera det här tillköpet alltså utan då ändå att öka sin risk så återigen så landar vi ju lite grann i det här. Vad är min plan med mitt skogsägande? Äger jag en fastighet idag och jag har en önskan att utöka denna realmässigt? Jag kanske går och spana lite grann på en grannfastighet. Då kan man ju förbereda sig lite grann genom att till och med kanske prata med en inköpare. Hur mycket skulle jag kunna plocka ut här? Då är man ju mer förberedd när man kommer till banken också och vill
1: prata krediter för att delfinansiera
2: ett tillköp.
1: Men är det vanligast att man köper ett grannbestånd eller är det vanligare att man sprider ut sin, sitt skogsägande?
0: Absolut vanligast att man köper ett grannbestånd. Ja, grannfastigheten.
2: Så, hade du haft en mäklare här så hade den sagt att två av tre fastigheter köps ju av en granne.
1: Mm. Ja, men då ja, så. Så har man vad heter det, span på grannens skog, då bör man börja spara lite pengar då eller lite skog.
0: <laughs> ja. och det, det finns lite naturlig förklaring också till det där för att eh, man är man lite skogsintresserad och vill växa så eh, finns det mycket synergieffekter genom att eh, få en grannfastighet som gränsar in till. När det gäller som vi sa tidigare om skogsbilvägar och eh, avverkningar det... och sen är det även känslan tror jag att man har gått och tittat på grannens skog och alltid vill att ha den. Så när den väl kommer ut så spänner man bogen högt. Mm.
1: Det kan det vara lite svårt för nya skogsägare att komma in på marknaden?
2: Absolut. Och så ska man ju veta att i snitt så, så byter man ägaren på en fastighet var 30 år. Mm. Som inte jag klämmer till nu så kanske jag inte är med i matchen nästa gång och det kan vara som så att ens föräldrar har pratat om det och då har man liksom med sig, det man har nästan växt upp med det att när det här blir lite salu, då ska vi klämma till så att då har man liksom förberett sig men det finns ju de också som väljer att etablera sig någon annanstans som Fredrik var inne på, som kanske tycker att man har tillräckligt med, med skog just i, i det området man bor och då är man intresserad av jakten och så då, då är det ju ett annat syfte och då kanske man väljer att etablera sig någon annan högre upp i landet, mm. en annan prisbild, en annan
1: bonitet ska man också veta. Ja. Mm. Men det syftet är syftet i återigen då. Ja, <hör> precis. Hur stor säkerhet behöver en bank ha för att godkänna ett lån?
2: Ja, ibland kan man ju fundera på hur vi tänker så att säga, men, men <laughs> äh, <laughs> vårt regelverk säger ju då, det är väl egentligen så som flesta som, som jobbar med skoglandbruksfastigheter är att 75% av ett marknadsvärde kan vi då lägga som, som en finansiering då. Och när vi sa tidigare då att merparten då kanske gör tillköp så om man inte så mycket krediter sedan tidigare så just det här med hur mycket man kan låna är just vi tillköp sällan problemet utan det vi också måste kunna dokumentera som finansiär är ju hur ska kunden kunna betala rentan. Och då landar vi ju i det här med skogsbruksplanen, hur mycket kan man då räkna med avkastning från skogen. Så att vi ser till helheten. Vi börjar med att titta på skogen och skogens ekonomi och sen går vi över och tittar på de privata förutsättningarna.
1: Mm. Är det något annat ni tänker på innan ni godkänner ett lån eller inte?
2: Ja det är just det här att, att vi, vi brukar säga i banken att vi gör affärer med människor och inte med fastigheter. Och jag har ju haft förmånen att jobba med en del smålandskontor och effekterna av Stormen Gudrun till exempel. Med många fastigheter som kanske inte ger någon avkastning som helst under ganska många år. Men där man som ägare har en god ekonomi. Eller det finns skogskonton då som Stormen Gudrun som man kan använda. Så att just det här, våran förmåga att kunna titta på, på helheten tror jag är jätteviktig.
1: Mm. Och tar ni hänsyn till om det är mycket avverkningsbar skog eller bara ungskog när ni bedömer ett lån?
2: Ja, vi, vi tittar ju på allt, alltihopa då. Så säga, det vi gör är egentligen att sätter kronor och öron på skogsbruksplanen. Den skogen som är avverkningsmogen nu, den minskar ju värdet lite mer. Men å andra sidan så ger den ju då klir i kassan mm. som man naturligtvis kan amortera med. Ungskogen gör ju istället att den blir ännu tjockare, virkesvolymen ökar, fastigheten blir ännu mer värd och bankens pant ökar i värde. Vi kan sova ännu mer gott om natten. Så just den balansen på en fastighet, att båda ha gammal skog och ung skog, det är egentligen vårt drömscenario.
0: En jämn åldersfördelning man tror.
2: Ja, mm. inga gluggar i skogsbruksplanen. Nej, just det.
0: <laughs> ja.
1: Vill du säga något Fredrik?
0: Ja, ja, jag, jag tycker det var väldigt klokt sagt. Eh, och, och Ungskogarna de har ju en eh, väldigt stor potential. Jag träffar ju rätt så mycket markägare som har eh, en fastighet eller en annan stor motor som är eh, gott om pengar och vill köpa till och titta på eh, fastigheter som har mycket ungskogar. För att eh, en eh, skog som är... I 15-20-årsåldern eh, har ofta på skogsbruksplanen bara 30-40 kubikmeter per hektar. Och 10-15 år senare så har det växt till 160-180 kubikmeter. Eller växt till så att det står 160-180 kubikmeter per hektar. Och det är ju en väldigt bra föräntning på volymen. Därmed ökar ju värdet. Om man skulle vilja sälja fastigheten eller om man skulle vilja omvärdera den för nya lån till nya köp. Så det kan jag väl ta med. Det är en, en ungskogsfastighet som kanske ligger på 8% i förändring per år och så lånar du då för 1-2%.
1: Och Vad gäller för skogsavdrag i samband med avverkning och finns det andra skattefördelar att ta in i sitt beaktande när man står inför ett tillköp?
0: Ja, Skogsavdraget vi kan ju ta ett exempel. Man köper en fastighet för 10 miljoner och 80 procent av taxeringsvärdet är skogsvärde. Då är det alltså 8 miljoner som är skogsvärde. Och hälften av det då får man göra skogsavdrag för, alltså fyra miljoner. Sen är det så att när man väl avverkar, om du avverkar för 4 miljoner, då får du inte eh, sätta av 4 miljoner, utan då är det hälften av det du avverkar. Såvida du inte gör ett rationaliseringsförvärv. Och rationaliseringsförvärv, vad är det då? Jo, det är när man köper till exempel en granfastighet och kan slå ihop dem. Uh, och det där bedöms, uh, så det behöver inte vara en gransfastighet. men uh, det, det, det får åtminstone inte vara i olika kommuner och uh, det har blivit hårdare så att uh, nu för tiden är det och, ja, grannfastighet eller bara någon kilometer därifrån.
1: Och vem är det som gör den bedömningen?
0: Uh, Jag vem är det? Länsstyrelsen, Länsstyrelsen just det. Mm.
2: Det får man ansöka om så säger samband med sin deklaration så det vet man ju inte innan utan man får göra affären i blindå och sen så får man ju veta det i efterhand om mm, ansökan mm. om rationaliseringsförvärv har gått igenom. Oh. Man blir varsel liksom. Ja. Men är det så att de ligger
0: i kloss in till då blir det rationaliseringsförvärv?
2: Det här med skogskonton då så säger det som man har som allmänt avdrag det är många av våra kunder som väljer att amortera då med det beloppet. För då upplever man det som att man amorterar med oskattade medel. Om man någon gång vill sälja fastigheten så läggs ju det tillbaka då så ja. det är ju egentligen en skatterabatt man har kan man säga till den del man säljer. Men det finns ju också skogskonton som finns hos alla banker och som också är ett avdrag i deklarationen. Och där får man ju då sätta in lite olika beroende på hur man har avverkat dem mellan 40 och 60 procent. Eh, och de pengarna får ju stå i 10 år utöver insättningsåret. Och tanken är ju då att man ska använda dem för att kunna täcka fastighetens kostnader framöver. Eh, och det här är ju intressant tycker jag när vi då pratar om skattesituationen. Därför att det här gör ju att man håller hjärnan igång lite grann. Mm. Så att man inte bara ska tänka på de skogliga frågorna utan också den här ekonomiska rådgivningen eh, och, och tillköp. Då kanske man har en plan att man vill öka och nästa generation ska ta över och då kan man faktiskt behålla de här skogskontorna själv. Man kan lämna över fastigheten till nästa generation men man kan behålla skogskontorna och så skatta fram dem i takt med att de förfaller då. Och då kan man säga, då blir ju verkligen skogsfastigheten en pensionsförsäkring. Ja. Jag har lämnat över den till nästa generation. Jag har förberett mig genom att ha en plan med mina avverkningar. Och, och så kan jag skatta fram dem själv då. Mm. Så här är väl tipset också då, Fredrik. Det kan vi väl säga båda två att, att eh, vi jobbar med banken och du med skogen. Men att ha någon som hjälper dig med deklarationen.
0: Mm. Ja, det. Värt. Ja,
2: en trio där liksom. Ett bra mm. skogsbolag, en bank och, och så någon som hjälper dem med deklarationen. Som
0: är insatt. Ja. Mm. För det är lite krångliga regler när det gäller skatter i skogen, men de är bra. Så att, för det finns ju ytterligare att lägga på. Vi har periodiseringsfonder, vi har något som heter räntefördelningsunderlag. Mm. Det är maximalt 30% skatt och... Ja, det finns ytterligare expansionsmedel, och ytterligare ett exempel på en, ett fint sätt att växa utan att lägga för mycket skatt.
1: Men mm. att ta hjälp utifrån.
2: Ja. Det är en framgångsfaktor. Ja. absolut. För skatten är liksom inga problem bara
1: man jobbar med rätt verktyg. Nej. Nej, det är bra. Nu undrar jag om det finns ekonomibyggnader på fastigheten. Hur ska man tänka kring dem på den fastigheten man vill köpa då alltså?
2: Man får börja med att titta på standarden, lite grann hur, hur de ser ut och, och vad man själv har för möjligheter att använda dem. Ekonomibyggnader kan ju bidra till värdet likväl som de kan bidra att sänka värdet. Så är det ju lite grann beroende på standard. Hitta lämpliga former för alternativanvändning. Det beror ju kanske lite grann på geografin, var den här fastigheten finns. Ja. Vad, vad man skulle kunna använda den till. Men sen är ju också syftet, vad är den värda för mig? Det kan ju vara så att man har mycket maskiner och utrustning och bara få ett tak över det kan ju vara mycket värt. Kanske inte så mycket värt för någon annan. Men en bankreflektion kring det är ju då att om det finns ett värde på ekonomibyggnaderna så är det väl en sådan del som vi tycker att man ska amortera. Annars så tycker vi kanske inte att man har någon löpande amortering just på skogsfastigheter för där avverkar man ju när man Amorterar man ju när man avverkar, men just det som är kopplat till byggnaders värde, det är ju det som man får en löpande amortering på.
0: Ja, jag kan fylla i lite till där. Och, eh, jag har ju träffat många markägare genom åren och eh, sett att det är rätt så många som är påhittiga med sina gamla ladegårdar. Eh, och det är lite tråkigt att se när det inte är någon som har gjort någonting utan den gamla inredningen är kvar och eh, en jättefin laggord som bara står och inte används till någonting. Och det blir automatiskt att det blir ett, ett lågt värde när en värderare kommer ut och värderar ett sånt objekt. Men har man gjort någonting utav lagorden som du är inne på där med ja, till exempel gjort om det till maskinhall? Eller att man, eh, om man är musikintresserad. Finns det finns någon som gör musikstudios i, i eh, laggord. Är man nära stan så är många som hyr ut i husvagnar eller andra förvaringsmöjligheter och tjänar slant. Mm. Så det finns rätt många möjligheter med ekonomibyggnader även om man inte har djur. Mm.
1: Eller en festlokal.
0: Ja, varför inte? Ja, varför inte? Det är trevligt.
1: <laughs> eh, ni konstaterade ju här att de flesta skogsskiften köps av grannen. Eh, är det något särskilt man bör tänka på just när man köper av sin granne? Eller när man köper grannfastigheten.
0: Ja, det var väl som vi var inne på tidigare då. Med att rationaliseringsförvärv, att man verkligen söker det. För att det finns ju en del förmån när med det är. Speciellt nu när fastigheterna är så oerhört mycket värda. Så att det finns inte skogsvärde för att kunna avverka för hela köpeskillningen. Då är det ju en väldigt stor vinst med rationaliseringsförvärv.
2: Sen är det väl också det här att alltid, om det nog finns servitut kanske, någonting som, eller om det finns saker som jakten kan vara utarrenderad, eller det kan finnas byggnader som är uthyrda och så att man ser till att få de pappren på bordet, om det finns kontrakt förhoppningsvis då så att allt sådant kommer fram Det kan ju vara lite svårare att ställa de frågorna till folk som man känner sedan tidigare så ett bra tips är väl ändå att om man går i de här diskussionerna att man går till en, en mäklare som är van att upprätta handlingar för skoglandbruksfastigheter så att man får det formella på plats. Ja, det, det tror så. jag är en, en bra sak faktiskt. För att där finns det också checklister då, så att man får, får de här eh, tänker på det, det som man kanske annars glömmer.
1: Så ett avtal på en servett är ingenting rekommenderar?
2: <laughs> det är svårt att bli ägare på det.
1: <laughs> Men Fredrik, vilka frågor får du av skogsägarna när de funderar på tillköp?
0: Ja, men först och främst är det väl just det att de vill att man ska komma ut och titta så att skogsbruksplanen stämmer, och eh, även titta på de andra byggnaderna och göra en bedömning om vad värdet kan vara och mäklaren har satt ut rätt pris. Och eh, sen när vi är på plats så. Är det ju mycket frågor kring de enskilda bestånden? Om det är avverkningsmoget eller inte. Och då tittar jag ju som sagt, som jag sa tidigare, mycket på stormriktningar. Men även boniteten, och ståndrådsmässigt om det är. Mycket gran på lite sämre marker så finns det ju, som vi vet, granbarkbaren som lätt kommer in och härjar. Och då är det ju väldigt stor risk. så Sådana bestånd är ju bättre att börja om med.
1: Mm, och Lena, vilka är de vanligaste frågorna man får på banken när det gäller tillkör? Ja, den
2: vanligaste frågan är nog egentligen, vad, vad tycker ni att den är värd? Mm för man har nog en egen magkänsla tror jag om man följer har man då förberett sig lite grann så vet man kanske vad fastigheter runt om har gått för lite grann och då vill man få det lite grann verifierat och det är ju då vi börjar ställa de här frågorna vad vet vi om fastigheten så det är ju det ena men sen brukar jag faktiskt säga till kunderna frågan är ju vad den är värd för dig för det är ju du som ska betala och då har vi faktiskt de här skattemässiga fördelarna för den som redan är skogsägare som gör att man kan betala upp lite mer. Och det vet man sällan om faktiskt när man funderar på sitt tillköp. Så att det vi kan göra är att hjälpa till så att det finns rätt dokumentation på plats men också i väldigt många fall hjälpa kunden att få rätt rådgivning kring sin egen situation.
1: Mm, så att man inte glömmer någon... Fråga. Ja, precis så att man förstår vilka
2: fördelar man har och så kan vi räkna på hur den här affären skulle kunna se ut för dig om den här skogen då blir självbärande eller om det är som så att du behöver lägga till någonting från din ekonomi Vi ser ju personen som en helhet.
1: Mm. Men finns det inte en risk i att man bygger på sig ett för stort bestånd som sedan blir svårt att dela i ett generationsskifte eller i ett arv? Som det, det finns ju
2: talesätt som säger att man ska ju inte ha fler fastigheter än vad man har barn. Och det kan bli dyrt i dessa tider om man har mer än ett barn. Men tittar man då tillbaka till den där första frågan, att man har en tanke, så tror jag ju att väldigt många har byggt på sig ett bestånd som passar väl tillsammans. Och det kanske är faktiskt också är som så att man har två olika bestånd eller flera olika bestånd som är geografiskt spridda. Och då finns det ju möjlighet att ge olika bestånd till olika, olika fastigheter till olika barn. Eller att man kanske till och med kan dela fastigheter. Och sen kanske inte alla vill ha. Nu ställer frågan kanske det finns barn som inte är intresserade av att överta en fastighet. Och då kan man ju dela ytra, sälja till någon annan granne eller sälja en hel fastighet. För då ska det istället kompenseras med likvida medel. Så har man tillgångar att jobba med, så är det väldigt positivt. Det, det är sällan något problem. Nej, men jag håller med.
0: E fullt ut. Och e Visst, riktigt stora fastigheter som är homogena kan vara svåra att komma överens om hur man ska bete sig. Men e det finns ju experter och. E det brukar gå att hitta bra lösningar.
1: Mm, jag får väl tips om att vi gjorde ju ett avsnitt om generationsskifte så man kan ju lyssna på ja, det. <laughs> mm. <laughs> eh, ibland så står det ju att det finns förbehåll i en fastighet. Ofta i samband med äguppgifterna. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, det vanligaste tycker jag det är att man har förbehåll på jakten. och eh, Det påverkar ju priset lite grann faktiskt. Man plockar ju bort en del intressenter för att... Eh, det är ju som vi sa tidigare många som tittar på kombinationen att äga skog men också få jaga i sin egna skog. Det blir statistiskt ett litet lägre pris på, på sådana fastigheter. Sen behöver det inte bli det på en enskild fastighet men statistiken visar på att det är något lägre pris.
2: Sen kan det finnas historiska förbehåll alltså att man har fått sin första fastighet och kanske via arv eller gåva och, och där kan det då finnas som det är via gåva då ett förbehåll att man till exempel inte får pantsätta fastigheten. Så var det ju mer tidigare att man i generationsskiften hade olika förbehåll. Man kanske inte fick ta upp nya krediter, man fick inte pantsätta. Eller man var tvungen att ha hembud, alltså fråga andra syskon då om priset innan försäljning. Och sådana förbehåll gör det svårt för oss att pantsätta att lämna nya krediter och ofta är det ju den fastigheten då man äger sedan tidigare kanske fått ett generationsskifte och inte har några krediter på idag då tänker man ju inte på det men är det då dags att köpa en, en del av grannfastigheten så säger vi att ja, vi kanske ska låna lite grann på den fastigheten du har sedan tidigare och då kommer det upp till ytan så att eh, kolla gärna på det hur det ser ut på de fastigheterna som ni äger idag
1: är det nu någon fråga som ni tycker att vi inte har pratat om som en skogsägare som ska köpa eller som funderar på att tillköp ska ställa sig?
0: Det är väl glädjen i att äga skog, vad vill mm. säga. Mm. Ja, det, det är ju en fantastiskt fin resurs som många uppskattar,
2: men många inte har upptäckt den. Och som ligger i tiden skulle jag vilja säga. Många ser ju det här som en, en, en del i en riskspridning också kanske. Att kunna, det är en vid säker tillgång. Det växer. Mm. Eh, skogen växer tyst. Även när vi sover, även på helgen. Så att det är fantastiskt. Den jobbar åt oss. Jobbar åt runt. oss. I pandemin så har ju många upptäckt naturen. Eh, vad mycket fint man kan få uppleva där och vilken kraft man kan få ifrån den så det, det är väl väldigt mycket och utifrån hållbarhetsperspektiv
0: absolut, inte minst
2: mm. lösning på många av de frågor vi har och kunna få vara en del i sitt ägande att bidra till en, en ännu bättre miljö mm. och framtidens produkter
0: och växande skog är ju det som binder kolet mest mm. så att, det finns ju stora fördelar med att sköta sin skog för att vara med och påverka klimatet i framtiden
1: mm. Men vad är det, varför tror ni att det är så många som vill äga skog och hela tiden köpa på sig mer skog? Vad är det som driver människan till det?
2: Det finns en undersökning som heter Skogsbarometern när man frågar vad det är som, som driver varför man köper till. Och det är ju känslan av att äga egen skog. Kombinationen som vi har pratat om här om hjärta och hjärna jag på banken. Jag pratar gärna så att säga, gärna här och siffror och, och Fredrik han pratar om känslan av att gå i egen skog och så. Och det är ju det som driver. Jag tycker ju själv att det är roligare att göra saker tillsammans med andra i skogen än att kanske titta på, på datorn och se hur mycket aktien har stigit i värde. Du får ju en helt annan livsglädje och känsla och gemenskap av att göra saker tillsammans. Och planera och kanske introducera nästa generation också i detta.
0: Sen kan ju kombinationen vara bra också. Både aktier och skog och en hyresfastighet.
1: Mm. Ja, det är inte bara hjärnan eller hjärtat som ska styra. Ett och ett blir tre. Ja, det var ju så vi sa. <laughs> är det något annat ni vill skicka med lyssnan när det gäller tillköp? Det är nog att förbereda sig faktiskt. Eh, vi gillar ju när, när man
2: har spanat på det här och, och kanske också förberett sig lite. Pratat med inköparen, pratat med bank, på banken och också funderat på hur landar detta i deklarationen. Att inte allt kommer som en överraskning utan det här har man kanske ibland kunnat eh, räkna ut lite. Kunna förbereda sig, det tror också kan vara
1: en nyckel till framgång.
0: Förberedelser är ju jätteviktigt, absolut. och Sen vill jag slå ytterligare ett slag för boniteten. Mm. Titta gärna på den.
1: Ja, men vi tar med oss det. Mm. Ja. Och det var allt som vi hann med idag. Stort tack för att ni båda kom hit. Och vi hörs igenom två veckor och då pratar vi om marknadens utveckling och vad som händer efter ett sågverk. Hör gärna av dig till podd Ha det fint, hej då!
0: Det här är Växande världen, en podd
2: från Vida.